Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. God dag folket och välkomna till podcasten Mina värsta gig. Förra veckan så lanserade jag den stora nyheten att jag har skaffat en Patreon-sida för podden. Vilket innebär att om man vill så kan man donera en slant när det kommer ut ett nytt avsnitt. Och tack till du enda person som har gjort det. Jag får nu en dollar per avsnitt och det är bättre än noll. Men om det är så att du känner att du kanske vill sponsra denna podd med en dollar eller två så tycker jag att du går in på patreon.com och sök på mina värsta gig och donera en slant om du vill. Nu idag ska vi träffa Petrina Solange som ska berätta om fruktansvärda gig. Men först av allt ska vi få höra vad hon har på sin tacos. På min tacos har jag, jag tar alltid hårt skal. Alltid, va? Alltid hårt skal. De här som är... Ja, ja de ja. hårda... Vad heter de? Eh, inte, men de är, de de är formade som skålar. Inte de ja. som är som... En som ser ut som servetthållare. Ja, nej, nej, nej. nej, nej. Skålarna. Mm, skålarna. Båtarna. Ja, ja. Okay. Mm, bra. Ta alltid så här, va? Det här är mitt recept. Börja, ta en båt. Sen så tar du mango chutney. Okej. Okay. Och drar i botten. Som smör. Ja, men lite så. Ja. Mango chutney där i botten. Och sen är det väldigt viktigt att du tar eh, ost. Mm. Så den smälter. Och sen tar du färs. Mm. Och då kommer ju osten smälta på ett sätt så att skålen håller ihop sig för att den blir som ett lim när det börjar liksom ah, krasa. Ja. ja, så har du då din, eh, ditt kött. Och på den så tar du stark sås. Och sen är det då Santa Marias, de här mm. färdiga såsarna, alltså, de är inte starka. Alltså, nej. Så då, på färsen så tar du chiracha. Okay. Mm. Och sen mm. därpå så tar du grönsaker som tål att bli varma, alltså majs och eh, vad heter det? tomat. Okej, okay. ja. Ah. Och sen på <laughs> den så tar du gurka och så här koriander. Mm. Och eh, någonstans där tar du också vitlökskranfräsch du har blandat själv. Okay. Och sen toppar du det hela med krossade jordnötter. Va? Och så även då rödlök Rödlök är mer viktigt Det är min tanke Det är helt otroligt Och gör du det här Det här förstår jag Alla de här ingredienserna och sakerna Finns ju inte på varenda tackobord Nej, nej, så att jag blir ju alltid arg när jag nej. Nej, jag Men, men det, det finns ju inte Men om man får göra den själv så tar jag alltid det så Hur ofta gör du tackos hemma själv? 
Eh, en gång i månaden kan Ja, men precis. Men då har de så här. Mm, och hur alltid. många sådana här båtar gör du per gång? Man åker bara två. Men det är så. Ja, och sen är jag ganska så. Jag brukar inte fylla dem så här så att det blir mm. så här överfullt. Utan jag tar två som är fulla. Men inte så, de är så här perfekta. Ja, inte så här buffé så det rinner över. Ja. Liksom. Men två, två lagom välfyllda sådana äter jag. Jag älskar när folk har en sån... Och ordning ja, på hur det ska verkligen. vara verkligen. Och sen om man vill lyxa till det Då kan man krossa sådana här tacoschips också mm. Med ostsmak och sprinkla över oh. Men när man har så mycket som jag har Så är det, det är fluff <laughs> It's a pretty good crowd For a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me They've been coming to see To forget about life for a while Varmt välkomna till podcasten Mina värsta gig som görs av mig, Niklas Runsten. Men det vet ni ungefär vid det här laget. Men vad ni inte vet eller vad ni kan ha gissat är att jag idag har en gäst. Och gästen idag är komiken, poddaren och en allmänt härlig människa. Petrina Solange! Tjena, tjena. Gött att vara här. Ja, vad kul att ha dig här. Från Degeberga ja. till Malmö. Mm. Sveriges bästa komiker 2015 eh, Jag kan inte år sådär Men det kan nog stämma Du, liksom, du, du sitter inte Nej man in. glömmer ju året in. Efter att det har gått så glömmer man ju det Du gjorde ingen så här Martin Motumba när AIK vann Nej, på, på, nej det gjorde jag ju du verkligen inte in. Nej, 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 nej. <laughs> Men jag vet att det var 2015 eh, Ja, men det så kan det stämma Jag tatuerar in det i svensk stand-up-historia Nej, <laughs> <laughs> jag. Är du profet i din egen hemstad, alltså Degeberga? Absolut inte, det är en by för det första, en hemby. Nej, det är jag inte och det tycker jag är skönt. Jag tycker att man finns det folk som är, eller Håkan Hellström är väl det då när man är så ah. riktigt jävla... Men jag Men, tänker ju sådana här småhålor, inte, ja. inte Monsell med löv. Det i Åkarp typ Jo men det är han kanske, ja, men mm. nej det är jag inte Vad skulle krävas för att du ska bli profet i Degeberga? Kanske att jag syns i Melodifestivalen och sånt där mm. Alltså sånt så att fler folk har sett den För när man tänker på det, alltså poddar och sånt Det når ut väldigt brett Men fan, jag vet inte om det är det hetaste på småorterna Alltså så här vanliga komikerpoddar liksom. Ja men det är, man ska fortfarande göra ett val att lyssna på precis, poddarna det är Precis, TV så, så någon profet där, det är jag verkligen inte Men jag rappar gärna Degelberga ja. alltså, jag, jag tycker det är, det är en del av mig som jag inte skäms över Eller vill dölja, det minsta Jag tycker det är lite balt <laughs> Och vara så, ska jag säga Bunnablatte kan man säga så. Ja, känner du dig som det? Ja, det känner jag mig som. För att jag är bunny och sen är jag the only black person in the village. Jag, min mamma och min bror typ, min syra typ. Så det är att man blir lite så båda. Okej, okay. men där, där började det. På sätt och vis kan man ju säga. Mm. För du, jag vet ju att du läste estetprogrammet. Ja, musik på gymnasiet, ja. Precis, och ditt slutarbete var att du gjorde en stand-up Ja, precis, show. ja. Jag och en polare mm. Men då hade du inte kört stand-up det var liksom första. Nej, det var första ja. Men det gick också jättebra för att man, man körde stand-up för vänner typ och, mm. eh, Nej men alltså vi gick musik Så i tre år så, så var ju Grejen att vi tränade på att stå på scen Varenda dag mm. Så det gick ju skitbra <laughs> Men var det att det var lite dopat då Eftersom du körde med dina vänner ja, men Det blev ju lite så Det gick ja. självklart att det så Men det var också, det var också riktigt nice det, Jag är nöjd för att det är ju det var ju, det blir ju på något vis Det är det dummaste att göra Kan man väl säga på ett sätt Och, bo, och göra stand-up första gången på sin egen show Men det är med att det var mm. Inom ramen, projektarbetsredovisning Och så bokade vi en lokal Och så hade vi stand-up där på kvällen Så det var en vanlig stand-up-kväll liksom, Men måste mm. få 
så blir det ändå väldigt bra. Så det är också en kväll som jag hör. Jag får fortfarande glada tillrop för Aha. den. När jag träffar folk som var där liksom, och som inte har sett mig sedan dess. Det var så jävla roligt. Du ska se mig nu. Ja, men lite så. <laughs> men hur var det då sen när du flyttade, inte flyttade men gjorde ditt första gig? Eller gjorde, var det, det var inte ditt första gig då blir det ju. Men ditt första gig som inte var för vänner tänker jag. Skillnaden där. Alltså skillnaden var att det var en så jävla mycket större lokal. Det var i Kristianstad, Oslipat kom dit och så skrev mm. de så här, vill någon köra? Och så var jag den enda som anmälde mig. Så det var mm. jag, jag var liksom the local. Och så var det Göran Larsen, Kringland och Marika Karlsson och mm. Fritte och Markus tror jag. Mm. Ja. Och vilket år, är, vart är vi nu? Mm, nu är vi i 2009-10 och mm. sånt där. Det var, det var svinkul, jag var jättenervös Jag skrev om allt jag skulle säga tusen gånger Och så drog jag några skämt Och det, det gick svinbra Alltså det Jaha. var så här oförskämt bra Men jag hade dock bara tre minuter Men mm. det var liksom när man pratade lite snabbt Men fan, skämten satt ändå <laughs> Så hade jag tur Men har du alltid varit liksom så här från, för Jag tänker att många Du hade ju vana att stå på scen då mm. Men liksom att, du blev, att du förstod hantverket Och att det funkade att skoja för dig Alltså jag liksom. tror att det, det funkade och skojar sen har inte alla gig har gjort varit bra men från början vill jag ändå säga att jag har haft ganska bra feeling. Mm. Ganska bra liksom känsla för liksom bara så här funny bone och grejer. Men det tror jag beror på att jag nej men omedvetet så har jag använt mig av humor alltid. Mm. Och det var inte att jag hade någon plan med det, det bara blev så för typ samma träffar. Jag tror att det ganska mycket fördomsfulla rasistiska skitmänniskor mm. och för att göra dem avslappnade så skojar man lite och sen så är det bra liksom. mm. och det är inget jag har tänkt på men det är ändå det i efterhand kan jag se att det är det jag har gjort liksom. Men när du, efter gymnasiet då hur snabbt kände du att ja, det här ska jag ju fortsätta göra? Direkt, det, var direkt. direkt ja, men det tog ett lång tid däremellan för att man visste inte riktigt var man skulle bege sig men jag tror att jag och min polare vi hade mejlat med fritt det tror jag innan utan att veta att det var fritt mm. alltså så. Mm. <laughs> och, och frågat så här, ja, vi tänkte köra stand-up typ Ja, vad ska vi typ så här. Och då, sa han, då sa han typ så här, men kom ner och kolla. Men då bodde du, vart bodde du då i Degelberg? Ja, det var när vi gjorde projektarbetet. Ah, okay, ah. Jag flyttade till Malmö ganska sent. Right. Men så sa han, men kom ner och kolla, det gjorde vi inte för det kostar ju pengar. <laughs> så jag visste, han ville bara sälja biljetter. <laughs> av Google så visste jag att det finns, det finns klubbar i Malmö. Liksom. Och sen så träffade jag Fritta och Marcus när de körde i Kristianstad. Och då frågade jag, men mm. var kan man köra vidare? Och då tror jag de tipsade mig om på besök mm. som är, just då var det Johannes som drev det på ja på stället som inte på besök som mm. ett skitbra klubb. Och på den vägen är det. Men du när flyttade du till Malmö då? jag vet inte, kan det vara fem år sedan nu kanske. Ja. Fyra. Men hur, mycket, hur långt hade du kommit på din stand-up-bana innan dess? Ingenstans nästan. Jag, hade, jag giggade på, på besök, gjorde jag liksom så här var tredje gång. Det var varannan vecka, men typ så här var mm. tredje gång jag fick frågan så var jag så här, <laughs> ja, jag har inget nytt så jag kan inte komma. Men var, var du bra då? Så du liksom fick frågan? Ja, jag fick ja. frågan, för det var alltid att skicka ut mejl. Typ, mm. Det var en maillista så sa nu kör vi vilka vill vara med. Liksom. Och då så brukade jag hoppa över ganska mycket för att det var också en pengarfråga. Det kostar rätt mycket att ta sig från Degelberg till Malmö och mm. Ja, sådär. Så jag var liksom med så mycket jag kunde. Det var roligt. Och sen så flyttade jag då till Malmö för att man kan inte köra och bo i Degelberg. Nej. <laughs> då fanns också, jag tror då fanns inte Hässlebaren och äntligen roligt som är stand-up i Kristianstad. Mm. Ja, så då flyttade jag hit helt enkelt. Mm. Men om vi säger, det är typ fem år sedan mm. sen du flyttade till Malmö. Det är ju snart, det är ungefär två och ett halvt år sedan du vann årets villiga komiker. Mm. Om, vi säger att det var, om, vi är, om vi är rätt på det. Jag, ja, jag, tror, jag tror jag vann... Eh, jag vann årets nykomling gjorde jag när jag bodde i Degelberg fortfarande. Ja, du gjorde det? Ja. 
Shit, men då, och då var det, men hur mycket körde du förutom på, för man kan väl inte vinna årets nykomling bara köra på, på besök? Eller kan man det? Eh, nej, det kan man inte. Jag körde ju överallt där jag fick komma. Mm. Eh, var du i jag, övriga delar av landet körde också? Ja, det var jag nog någon gång så där, en liten runda. Eh, men jag körde ju så mycket jag kunde. Jag var någon gång på Mack tror jag som Elena Frisk och så körde jag på Oslipat och på besök och Hässleholm också. Mm. Även Hässlebaran sen när det kom. Så att jag, jag körde ändå så mycket jag kunde för att vara, som var, det var en jävla massa för att vara i Skåne. Ja. <laughs> eh, och sen så fick man ju förfrågningar om att komma till Stockholm och så så jag var med i Raw Rookie Challenge jävligt mm. tidigt. Eh, det var nog det första jag gjorde som jag kände så oj vi här Stor grej, eller mm. att säga. Och då var jag i Stockholm och i Växjö och sådär. Så jag, jag var runt ganska mycket. När du vann årets kvinnliga komiker, blev du chockad mm. eller var det så här, yes? Det var då, det var första gången som det var nomineringar, tror jag. Mm-hmm. Så ja, jag var inte chockad, ska jag inte säga. Men jag, jag hoppades ju som fan att det skulle vara jag. Mm. För att jag, jag hatar nomineringar på det sättet. Eller jag börjar <laughs> göra det då. För det är en ära att vara nominerad, men så... Så jag tänkte så, gud, nej, jag vill verkligen vinna det här jättemycket, kände jag. Ja, men det är som att komma två, det är det här att man är first loser också. Ja, och så jag höll bara andan där och så bara när, när, jag, när jag äntligen var <laughs> klart så blev jag så, så himla lättad. <laughs> men, för ni, ni, du driver ju även under jord, mm. egen klubb. Hur känner du att, så här, att ha en, vi har pratat med många andra om att ha en egen publik mm. och att vara liksom för alla. Hur ser du på det? Alltså jag tycker inte det är något problem egentligen För att Folk kommer ju om de vill Och gör mm. inte om de inte vill Alltså alla som tycker att jag är rolig är välkomna på mm. min stand Min publik är alla som tycker att jag är rolig Och på underjord så är det ju inte Det är ju vår publik för att vi är ju Household names där Så det är klart att man drar sitt eget folk Men sen så tar vi in andra också så där är det ju inte lika mycket. Det är ju vår publik, men inte lika mycket som att vi skulle ha haft en turné till exempel. För då är det ju bara vi. Mm. Så att jag skiljer pyttelite på det kanske, men i slutändan så är det ändå att alla som tycker jag är rolig i min publik mm. gillar man under jord så gillar man antagligen mig, för vi bokar ju sånt som är vår stil. Och sen lite andra också, men liksom på det hela Men tänker man liksom så... har en egen, som en kväll som ni har, eller att man bara blir bokad där man är en av flera komiker som ska ja. köra? Känner du någon, att det skiljer sig någonting för dig i ditt, hur du kör? Um, det skiljer sig, alltså det beror nog på var man kommer. Jag tycker mer att det är så här, om publiken är lite äldre, mm. då är det svårare för mig. Men det går ändå liksom bra. Man, man får liksom bara tänka på att också vara lite trevlig. Alltså <laughs> typ säga, och så dödar jag han och så le. Istället för bara säga, och så dödar jag han och sen går vidare. Så här, små, små saker man får tänka på kanske. Men, men så mitt stora så problem är väl att eller så här, det jag tycker jag märker skillnad på är att publiken är lite äldre och lite stand-up-ovanare. Eller om de är vana vid att titta på Hasse Bontén mm. och eh, Måns Möller. Eh, skit, skitbra komiker och sådär. Men då så vet jag att då kommer de tycka att jag är lite väl kanske. Mm. Så då så får jag kanske vara lite trevligare. Det är väl mer så. Vad är publiken van vid sen innan? Kanske inte så mycket ålder egentligen. Men det är skönt att man har den off on och off-knappen. Man kan mm. vara lite trevligare och så kan man vara lite precis, elakare. Precis. Men det är ju så det är. Men annars så märker jag fan att bra skämt går hem överallt. Är man mm. bara tillräckligt rolig så tror jag att det spelar ingen roll vem du är. Mm. Jag försöker tänka så, för då så behöver jag bara oroa mig över att vara rolig. <laughs> inte likable eller relatable eller någonting. Du har ju som många andra gjort dåliga gig. Mm. Men hur, hur hanterar du misslyckanden? Det gör jag inte. Alltså jag... 
det, det bara är som det. Jag, jag, nej men man gör något dåligt och sen så bara längtar jag tills nästa gig för då så kan mm. jag ta revansch. Även om inte det, det, är, det är så konstigt tänk att Ja, men typ som om man blir dissad så tänker man så Ska jag bli ihop med den snyggaste tjejen i hela världen För att ta revansch På vadå? Alltså lite så att jag, Men efter dåligt gig så grämmer jag mig så in i helvete Och sen mm. så bara försöker jag lära mig varför det gick dåligt Och så bara, ja men på något vis konstigt sätt Ta igen det på nästa gig Men spelar du in och lyssnar på äh, dina gig och sånt? Nej det gör jag faktiskt inte, aldrig För att jag tycker så här jag skulle vilja spela in fler gig bara för att då kan man släppa dem sen. Alltså typ mm. om jag skulle sitta på 20 000 gig nu så hade det varit gött att bara kunna göra så här. Här får ni. Alltså, mm. alltså det blir mer, eh, mer content. Mm. Av den anledningen skulle jag kunna eh, släppa, spela in. släppa en 20 timmars special. Ja men precis sånt där. Så det, det kan jag tycka är nice. Därför skulle jag vilja spela in mer grejer. Men att spela in och lyssna på det gör jag inte för jag tycker att stand-up är så här och nu så det spelar ingen roll vad jag upptäcker på den inspelningen för mm. att den är den har redan gått gigget har gått förlorat de säger det har redan varit <laughs> inte gått förlorat men det har varit och det kommer aldrig igen mm. och men, sen nästa gång ser det andra förutsättningar andra människor annan stämning i lokalen och det är klart att man kan ha med sig vissa grejer mm. men, men det viktiga har du i ditt huvud liksom. ja och jag försöker inte öva in det så för att det är inte som att jag vet inte jag tycker att att sjunga en sång eller att dra ett skämt det är inte riktigt som att mm. göra andra grejer som bara, nu, nu kan jag det här movet mm. och nu så ska det sitta så här varje gång för att skämten, skämten är samma kanske från gång till gång men de är ändå olika i leverans och beroende på vad som har hänt tidigare och det andra ja. Ja, alltså, så, så att jag försöker inte lyssna och, och sen ta mitt liv ännu mer än vad jag gör och bara minnas <laughs> bara, Är det bara ångestfyllt att lyssna på ett dåligt gig? I så fall. Ja, dåliga gig hade jag fan tagit mig inte brutit mig om för de räknar. Alltså, är det inte de man ska träna på? Ja, men jag tänker så här, man ska inte träna på dåliga gig. Man ska träna på alla gig. Inget ja. fotbollslag har ju så här, nu ska vi träna på att förlora. För det, det, varför ska vi göra det för? Det är inte det det går ut på. Så om man har haft en dålig match så kan man tänka så, vad var det som hände där? Ja, så är det nya tag nästa. Man behöver inte sitta och titta på det Nej, precis. Det, okay. det tycker jag man har inget av. Värsta ögonblick hittills i karriären. Um, men en sak som jag liksom minns, jag kommer säkert komma på massa grejer när man sitter här, men en sak jag minns lite mer, det är, jag var på det fanns en ställe i Lund innan som heter Viva. Mm. Och så hölls det några kvällar, några säsonger. Och då så var det en gång så var jag där och körde stand-up och det gick jättebra. Så, och så var det en kille och hans mamma som såg det. Och de bara, det här var ju skitbra. Kan, alltså, de tyckte det var så jävla roligt. Och jag bara, tack så mycket. Och sen får jag ett mejl från en karateklubb där den här killen <laughs> tränar. Och hans mamma tränar väl också där. Så då tänker de ju så, fan, vi ska ha fest på karateklubben. Kan inte du komma och... Men bara kör det du körde Kör det du sa på Viva Och det tycker jag är en skitbra inställning För jag gillar ja. ju bokningsgig Som är, vi är ett företag Men vi vill ha stand-up, kör mm. dina grejer så jag Vi bara, har sett ja, dig, ja. vi gillar dig liksom. ja, Så jag bara, ja, ja det måste finnas mikrofon Och högtalare ja. Så kommer jag dit i Lund i Utanför Lund så jag går liksom ganska långt Längs med någon hästhage mm. Var jag än är så är det perfekta förutsättningar För att mörda mig och komma undan Så, är det typ. så går jag där och sen så kommer jag fram till där de har festen då. Och då så är jag kanske 20 minuter tidig. Så då var jag lite ny. Så jag var inte riktigt bekväm med att vara så här. Men jag sitter här i köket. Ni kan inte. Så jag går liksom lite i cirklar i det där 
karrianlandskapet utanför i mörkret. Och det är så här vinter, det är skitmörkt, det är inga gatlyktor så det kan bli påkörd också. Men och du ska fall... hitta en karateklubb här någonstans. Ja, jag vet inte om det var karateklubben eller om det var lokalen. Men karatesällskapet ska hitta. Jag har hittat dem, jag har gått runt där ute i 20 minuter och kommer in och ska göra gigget. Och då är mikrofonen en sån de har köpt på typ Lidl. Så oh, du vet en sån nej. där liten högtalare man kan hålla i handen oh, som man typ nej. skulle haft om man skulle prata på ett eller någonting. Okej, okay, ja. Och jag tänker så, det är skitsamma för att det är, det är också det är det bra och det dåliga. Det är typ, man kan vara 15 pers. Mm. <laughs> är de onyktra eller är de så här? De är... Ja, det är liksom både barn och vuxna tror okay, jag. De så här, ja. Det är karatemänniskor så de är inte så fulla. Och du kommer inte dit som någon form av överraskning? Liksom. Det de... vet jag, vet ju fan mm. om jag gjorde. Nej, jag gjorde nog inte det. Men de står ju mm. fram emot det för den här killen och mamman har ju pratat. Alltså, de har ju haft det bästa. Det här, nu kommer världens bästa människa. Så då kommer jag in där i en för stor lokal. I mitt så här lite kalt så står det ett bord med en som pappersdik och där sitter 15 karatemänniskor som inte... Alltså karatemänniskor, om man ska stereotypa dem så är de inte heller så, woo! Det är inte så de är. Eh, så då sitter de där och jag står alldeles för långt iväg med den här mikrofonen. Och... Håller du den i handen också? Nej, jag hade den på golvet, tack och lov. Och jag bara, jag, bara kör, jag bara kör mitt rakt av för det har de sagt. Jag, inte, det, då var jag, så, jag var inte så konfig heller. Mm. Ja, hej, kul att vara här. Petrina heter jag. Och sen kör jag. Mm. Och nej, men de sitter där liksom. Vad ska de göra? De sitter där och de liksom ler och det är lite roligt. Så. Mm. Men man märker ju att eh, den här sonen och mamman tänkte ju, och även jag tänkte ju inte på det här mellan. Alltså, det är en helt annan grej. De har ju sett det i rätt förutsättningar och de är helt stand-up-ovana. Och sen så bara... Det är liksom hela kontexten är ju fel. De är, du är ju, nu kommer ju du och de är helt ouppvärmda hela den grejen och allt sånt. Ja, men det är lite som att de <laughs> det är lite som att de har sett en påfilm och sen bara wow, ta mig i röven, ta mig i röven. Och så fattar de inte, så fattar de inte att nej, nej, nej. Men de här har liksom värmt upp i flera dagar och gjort det här jättemycket. Man kan inte bara liksom så. Så kändes ja, det. Ja. Mm, lite som att jag och kanske du... sprang dit och bara tog dem över allihopa och så hade de inte så hade de inte sagt så här, men vi har övat på det här. Ja, ja, ja. Det, det, där du, det där du så på Viva det är mycket bakom det att det blir så bra. <laughs> och, ja, men hur, hur... Ja, kände du, du körde, körde din grej och gick. Jag körde min grej och så, så sa jag, tack så mycket. De tackade ju och var så liksom. Och mm. var de fattade så. att det här blev lite knasigt kanske. Ja, men de var också schyssta liksom. Så, tack ja. så mycket, det var roligt att vi ville komma liksom. Och det var inte, det var inte ett dyrt gig så... Eh, eh, nej. Du blev inte mördad i alla fall när du var ute där. Nej, men jag önskar det lite efter att ni kan ni komma och döda mig. Ja, nej, så det var bara... <laughs> har du någonsin funderat på att sluta med det du gör? Lite har jag gjort det när det är tråkigt. Alltså man har ju såna svackor. Att jag har såna svackor i alla fall när man, när man tänker så här: Ja, det var ett roligt skämt, nu kommer det inte mer. Och sen mm. så bara. Och så har man vissa perioder där man känner. När är det tråkigt då? Ja, men ibland känner man bara att det är fel med tajmingen. Eller det är så här att man inte tajmingen av att köra skämt, men bara så här: Nu har jag jättemycket material, men nu. Kan jag inte åka ut på en turné eller om ni... Alltså jag mm. mer så hade handlat, det är inte så mycket om stand-up egentligen utan när jag vill sluta så är det något annat som är fel som har med stand-up att göra men som kanske inte nödvändigtvis är materialet. Mm. Men det är också att ibland så har jag såna här stunder där man tänker liksom att ja, nu kanske jag inte kommer fler skämt. <laughs> så lite frestad, lite har man ju tänkt så här men ska jag hålla på med det här? Men det vet jag ju att jag kommer att göra. Mm. Jag har aldrig varit nära ja, du går på aldrig, att... Nej, precis. nej, det har jag inte varit när jag tänker på det. 
Men du, 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 nästa dag så vaknar du upp och bara Hur kunde jag tänka så här? Inte ens det, jag äh. tänker så här Igår, ja det var lustigt Det vet jag ju, jag, jag inte kommer att göra Jag har ju heller inget annat att göra alltså så, Jag har ju inga Jag har ju inte någon utbildning Eller något annat i bagaget så att säga Och jag hatar att plugga så jag fattar ju att jag inte kommer att göra det Men du är rolig i alla fall Ja, och det är, det är bra. Gott. Sista frågan innan vi ska börja prata om gig är vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta egenskap? Som människa. Som människa. Jag har lite svårt för människor som inte kan ta som inte kan lösa enkla situationer och ta egna initiativ. De har jag galet svårt för. Att jag liksom bara hatar dem. Typ så här... Alltså sådana här vanliga situationer Ett sätt för mig att se till Se om jag funkar med en människa Det är att man ska laga mat ihop Man ska städa ihop mm. Och typ man ska ta en öl Funkar de grejerna då, då, ska, då kan jag gifta mig med den personen Funkar det inte Då kan vi bara vara vänner <laughs> Jag hatar människor som Jag tror det händer väldigt mycket med bortskämda personer Att om man ska laga mat Och så är de vana vid att apelsinkniven Ligger i andra lådan Och så gör de inte det och sen så apelsinkniv finns inte Men de ska, ja, men de ska slajsa en apelsin Så de vana vid att kniven ligger i andra lådan Och så är den inte där Och så kan de på riktigt bli så här Ja, hur ska vi nu göra? Jag hittar ingen kniv Hur fan kan det vara ett jävla problem? Du ska döda en apelsin Du kan göra det med händerna mm. i värsta fall Alltså hur kan du låta Den situationen gå så långt Att du frågar mig <laughs> Hur ska vi göra? Alltså, du vet, så här, ja. Ja, fattar... Sånt har jag jävligt svårt för. Då men folk blir paralyserade i enkla situationer. Ja, bara det här lilla, lilla enkla och bara MacGyvra. Det är inte ens som MacGyvra. Bara hitta ett annat alternativ om du inte hittar den kniven du tänkte. Finns det en annan kniv? Kanske. Men är på något sätt brukar du få utlopp för de här? Inte utlopp, men brukar du berätta för folk som är värdelösa att de är värdelösa? Om man kan dra det till den. Eh, nej, men däremot så får man ju då vara så pedagogisk Jaha, vad ska vi då göra om, min, om du hittar en kniv? Kan man då kanske ta något annat? Men det här vet jag inte. Alltså, jag blir liksom lite dumförklarande. Det är väldigt sällan jag stöter på sådana ja. människor. Jag tycker men inte jag det här är din sämsta, om det här är din sämsta egenskap så ja, men jag är jag galet. Alltså, jag blir riktigt jävla förbannad. Jag, jag slutar umgås med <laughs> dem. Eh, så att, ja, nej, det, är nog, det är det som står mig mest. Därför tycker jag att den är sämst för att jag... Jag liksom du är inte stolt känner, över det? Nej men, nej, men det skit jag i. Det är bara att den förstör ju min dag. Alltså, att det blir så här, varför låter jag det påverka mig så mycket? Men sen blir jag också så, ja men det är för att de är så jävla dåliga. Det är klart att jag blir påverkad av det. Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt det handlar om. Mm. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Gives me a smile. Cause he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while. Då kära kära Petrina ska du få berätta för mig om dina värsta gig. Ett jag minns väldigt väl, det är ett att du var med mm-hmm. på Casinut i Aj. Malmö. Och då är det så här, för de som inte vet så finns det en, en klubb i Malmö som heter... Eh, var det eh, Mac? Nej, det var ju Ruckiklubben. Ja, Mac. Vad fan heter? ja, men Mac heter klubben mm. och det är stora klubben. Liksom. Sen har de ibland Ruckiklubbar som drivs av Ruckis och så. Mm. Och då var det eh, var den Ruckiklubben ett tag på Casinut i Malmö. Mm. Och redan där tycker jag att det känns mm. katastrofigt för att för att komma in på kasinot måste man vara över 20 mm. och det kostar 100 kronor mm. oavsett vad du ska göra där. Och kasinot är heller inget, det är ingen lokal man har vägarna förbi. Nej, tänker, det ska vi, nej du, om du ska till kasinot så ska du dit och spela mm. eller så ska du dit på lite större event som liksom, liksom signas ut ordentligt. Att ha en rookieklubb där är inte det bästa för att man får liksom inget folk. Nej. Och speciellt inte när man ska ha en rookieklubb som du tar betalt för. Ja, för jag tror det var 160 spänn en biljett kostar. Ja, det var det kanske. Och det är helt sinnesjukt. Och det är helt sinnesjukt. <laughs> och det var så här musikhjälpentider så det var mm. lite konkurrerande saker i stan. Mm. Och, och vet så. Så kommer jag dit och det är en vanlig rookieklubb man ska bara köra sina nya sina liksom, Hade slipa. de gått ut med ditt namn också då? att du skulle köra tror jag? Nej, jag tror inte ens de gjorde det. Jag tror bara de gick ut med så här, vi, ja, det finns en rookieklubb här. <laughs> och så är det då, man kommer in på kasinot och så är det i en lite avskild del och där är typ inget folk. <laughs> Och så minns jag att någon gick upp, jag minns inte vem det var Men du, här var du nog, du var på ett annat gig I början, ja. eller du gick från kvällen Ja, precis, jag, jag sprang ju fram Mellan två olika gig då ja. men Jag skulle köra, jag kommer ihåg att det var jag och Marcus Tapper mm. Bland annat som skulle komma dit Just och köra det. Och vi kommer när kvällen har börjat Just det, för då börjar den utan er Och då börjar den med att det sitter ett gäng sura tantor Ute i lokalen Och de är väl kanske sex stycken mm. Och sen så är det då, och Len så har haft den här kampanjen Med den här barnet Mm. Lucia-killen ah, som ja. också var svart mm. Och så går en komiker ut och säger så ja, ja, Jag tycker att, att Lucia kan vara pojkar mm. Och sen den här tanten bara Det tycker inte jag Pojkar ska vara pojkar och flikar ska vara flikar <laughs> Och då bara är det så här oh, That kind of night Och då, och då är det ju inte mycket folk i lokalen Det är nej. det enda man har att jobba med Nej precis, hon är så här sur Och det liksom är så här ganska lågmält och sen så är det också att det, det spelas musik. Lamporna är tända, det spelas musik i lokalen. Och då så frågar de så, fan kan vi stänga av, kan vi stänga av musiken? Och då ringer någon så, ja det kan vi fixa. Fan kan ni släcka ner lite? Och så är det ett kasino så allting är så high security som ringer så här. Ja kan vi släcka lampan i sektion 4A? Så bara nej. Nej, nej det fick de inte. Det bara så för ljust. Och de fyra, de sex tantorna går, så det är typ ett par kvar. En kille och en tjej. 
eh, som då sitter där och säger att vi måste sitta här. Och då är det liksom hälften av komikern har inte ens vatt. Och sen är det nog kanske en liten paus. Ja. Eller om det körs i ett. Men jag, jag, vet jag inte. tror att vi är i alla fall med alltså, sju, åtta komiker. Ja. Så att det är många som ska köra. Precis. Och, och då, eh, så började nu också innan jag hade kommit, så börjas en, en, en show på bardisken i baren på vid. Där står ett gäng och sjunger karriär, eller de sjunger ett medley. Och så är de utklädda och lite sexiga och sånt. Och det liksom bara donar in där vi är och ska köra ständigt. Så det är bara så, åh gud, det är bara så jobbigt. Det bara värre och värre. Och vad är det mer? Ja, det är massa sånt skit bara som händer. Men, För att kasinot har ju sin primary verksamhet som de prioriterar. De skiter ju fullständigt ja, att ja, det är verkligen, verkligen. Men hur känner du, alltså, ett sånt gig... För då går ju du, jag, jag minns inte, du körde i alla fall minst en kvart 20 minuter. För ja, de där två. Ja, en kvart och i alla fall. Ja, ja Jon också som <laughs> ja, är en regular. Det var så roligt med, för det var något, något företag som hade någon grej och då hade de egen glögg. Och sen så vet jag att Jon springer iväg, kommer tillbaka med glögg och så, folk så, fan Jon, var fick du glöggen ifrån? Han bara, ja det är ett sällskap som, <laughs> Det är ett sällskap som har en bjudning Så det är inte, det är inte, det är inte din glögg Nej, nej, den har jag tagit Och sen sa jag så här, jag kan fixa till er också Han bara, nej det är lugnt, det är lugnt Jag kan gå och stjäla glögg av ett för de, företag För de som inte vet så är Jon Torenäs den största stand-up-fanen i ja. södra Sverige Ja, han är på allt Han är på allt, ja. han är på allt. Men det, det ska vi få, liksom ett sånt gig Du gör ju inte dåligt gig då. Det är bara att det är, allting är bara så här. Mm. Ja. Mm. Jag har... Ett sånt du går hem och tycker det är jobbigt eller ett sånt lägger man bara bakom sig. Ja. Ett dåligt gig. Jag var på, på besök en gång. Första gången jag var där faktiskt. Mm. För då så, jag vet inte, jag var ganska ny. Jag hade skrivit eh, ganska mycket nya grejer. För jag hade också hört på besök hade det lite rykte om sig att man ska inte köra samma grejer där för att publiken Ganska mycket koll och de gillar inte det. Vilket mm. jag tyckte om jättemycket med den klubben. Det är så jävla mm. gött. Så då så fick man extra press att skriva nya grejer. Så jag har skrivit rätt mycket nya grejer som jag drog. Och det var fan, jag fick inte skratt på det. Och så nästa, fan, jag skratt på det. Uh-huh. Och sen fram mot slutet så hade jag ett skämt som slutade med att ett barn var döfött. Och då fick jag jättemycket skratt. <laughs> så då var det liksom, det var det som liksom... Jag fick, gick därifrån med lite, lite heder kvar liksom, Och det var att äh, tur, De skrattade åt det här födda barnet Och annars hade det varit <laughs> annars, hade det slutat. Ja, annars hade det varit riktigt jobbigt faktiskt oh, Men ett av de märkligaste giggen du har gjort Har ju jag sett Vilka var det? Det är ju på underjord Med tanterna Ja, det var ju roligt ja. Ja. Vill du berätta vad som hände där? Mm, det var underjord då Och sen så är vi i en klubb som är, känd, som är liksom man, man får säga vad man vill säga Och vi ska kunna slipa upp skämt där Och sådär. Och sen så är det två 40-50 plus kvinnor vill jag säga mm. Som är i lokalen Och de har inte varit på upp tidigare verkade som De kommer dit, är fulla så in i Rövinstanter ja. Och Johannes Konfar, han börjar prata lite och kör lite roa skämt med bra skämt och bra grejer. Då hör man att de börjar säga nej. Och sen så går Anton Magnusson upp och kör lite. Och då har han något sjukt där han skulle ta upp en lapp och så skakade han lite. Han var lite nervös. Så sa den att han inte så. Han skakar. Han skakar. Kolla. Han skakar. Och redan där var det också att de var så. Äh, äh, ingenting är bra liksom. Och det är för hårt för dem. De ville bara ha Johan Glans liksom. Ja, men lite så. Och sen så är det på Johannes mig. Och då så börjar jag prata om bråvalla och 
alltså våldtäkter och sånt här. Och där skämten liksom är på min bekostnad och på sen på våldtäktsmäns bekostnad. Mm. Um, och då hör jag så här, nej! Nej. Och då blev jag så här lite förbannad liksom, Att jag säger till honom så Vem är det här som, vem snackar du där Vad är det som gör så ont säger jag liksom. Och då är det hundra korta av de tanterna Som säger något sånt här Är det okej? Okay? Är det okej? Okay? Är det okej? Okay? Och då så Så låtsades jag, så blev jag dum Så jag sa så Ja här har vi två tanter De undrar om det är okej okay med våldtäkt Nej nej, det är inte okej okay med våldtäkt Måste jag säga till er två där och, och när ni beter er så så förstår ni ju allt det goda ryktet som kvinnor har byggt upp när ni springer runt och våldtar. Så var det så här pinnade på dem. Hon bara så, nej, nej. Och sen så tror jag att de blev utskickade också. De blev utskickade, de har kommit in typ det tredje gången de kom in i lokalen. Och då så går jag till sidan av scenen för det hänger åt skynke. Och då säger jag så, vänta lite, jag måste bara ta det här, säger jag liksom i micken. Och då kommer den ena fyllerkärringen upp på scenen och säger Jag får säga en sak. Nu vill jag säga en sak här. Jag säger säga en sak. Och då sitter jag på liggen där och jag bara blir så här. Nej, du får hitta din egen klubb. Liksom så här. Och, det är för vi, är, vi sitter ju som sagt, vi är 160 pers, det är smakfullt. Och hon går upp på scenen och försöker liksom få det här eländet att sluta. Precis. Hur och då, tänker hon? Och då säger jag liksom så här, du får, du får, du får liksom slänga skämt på henne. Så här, du får, det här är min klubb, jag får säga vad jag vill. Och så säger jag väl så här typ att eh, ja... Först tog ni mitt land. Nu tar ni min sentid också. Det är så här, bara och så la jag den här enkla, enkla. Åh, sluta nu mamma, du är pinsam. Det är så. Och sen till slut så blev jag ganska arg. Jag blev rätt så arg. Så jag började liksom så här, gå ner igen jag slår dig. Och börjar sjunga så Ludacris med move, bitch. Get, det är så här, get back, motherfucker. Och sen så kommer Simon och Johannes kommer upp och leder ner henne fint. För jag hade liksom börjat knuffa på henne. Och jag så här, Smack this bitch in face <laughs> Men sen så gick de då ut Och så var de kvar i foajén Och grät lite och hade ja. sig tror jag Hon var väldigt, väldigt full ja, de var ju väl, alltså, Det var ju det som var det svåra i dem För man ja. tyckte typ så här att det hade varit kul Om du hade lappat till henne mm. Men samtidigt så är det så här att hon, Det här är så synd om den här människan För hon är väldigt full och inte riktigt vet vad hon gör Nej precis, hade hon varit nykter hade jag nog gett henne en smäll mm. Men då visade det sig att de hade, äh, hon hade gått, äh, gått ut då och så hade de kanske nyttrat till lite och förstått att jävla vad vi har gjort bort oss här. Liksom. Mm. Men det var ju, de var ju inte vid sina sinnesfulla bruk för att det var någonting att de hade... Äh, hon var så full så hon liksom någon sa så här Jag har en dotter som är 15 år gammal och sen plötsligt hade hon 15 döttrar. Det var så, <laughs> men vad gjorde de där från första början? Jag fattar jag vet inte. inte. Men sen kom det ju fram att den ena av de här antagligen, jag tror det var de två eller den blonda av dem, uh-huh. hade varit på roasten av Emma Knyckare mm. och då gått för att det var för grovt. Så att då vet de ju ändå lite vad mm. de är. Liksom. Det är så de ut på fäkta och labo. Jag, jag, jag har ju faktiskt det här i delar av det här inspelat. Ja. Är det okej okay om jag spelar upp absolut, det i podden? Absolut. Då kommer det nu.
Så, så där lät det ja. på, Som var där Så det, det var extremt märklig kväll Ja, väldigt märkligt Men det är liksom, ja, som sagt, det är ju inte ett dåligt gig Det är ju bara, ja, det är så märkligt Ja, det, men det blir liksom lite roligt Vi har ganska mycket roliga grejer som hänt på Njorden då Vi har haft två Killar som har svimmat Killar är lite, Fan, lite, lite svagare än tjejer För i den förra lokal var det ju supervarmt Ja, så där var det en som stod längst bak och bara seglade ner Sen var det en som satt typ så på andra raden Och så bara så här, En som rasade ihop Låt, det är Nej, nej, men jag tyckte det, det var roligt så jag, Men herregud Jag tyckte att han glider ner på stolen Ja, precis var verkligen Ryggradslös Men jag är förvånad över att någon märkte det För att det var liksom så stillsamt Han kunde lika gärna dötta liksom men så tittar jag på honom och då tror jag hans kompis märkte att jag tittade på hans kompis och då bara oj. När han kvicknade till och sa oj, oj, oj. Nej men oj, du vet så här, han var oj. Så att han hade gjort Men var det när du såg på scen? Ja, ja jag konfade då, ja. Så jävla fett. Men den klubben ska man gå på om man är i Malmö. Ja, varannan onsdag med start 7 februari. Mm. Okej, men då tycker jag att innan vi avslutar, är det någonting du vill puffa för förresten? Ja, jag och Albin Olsson ska ut på turné nu i eh, vår. Vi börjar väl i mars tror jag. Så mm. håll koll på min Facebook-sida och på Instagram. Petrina Solange heter jag. På Där. båda? Ja. På både Facebook och Instagram? På både Facebook och Instagram Petrina så hittar man mig på Petrina Solange. Sök på det nu. Sök på det nu. Där kommer jag uppdatera <laughs> löpande allt jag gör. Mm. Så jag kommer att vara en vända på turné. Jag kommer att dyka upp en del i Stockholm också. Och runt om, så. Kolla där. Yes, Petrina, tusen, tusen tack för att du tog dig tiden att berätta om vidriga framträdanden. Jag ska göra vidriga framträdanden med flit nu så vi kan snacka igen. Det var ja. roligt. Det Bra. Var nice. Ta hand om dig. Hej. Hej. Ännu ett avsnitt avklarat. Ännu fler misslyckade gig har vi fått höra. Tack som fan för att du lyssnar. Jag heter som sagt Niklas Runsten. Följ mig på Instagram. Där heter jag Niklas Runsten. Niklas Runsten på Instagram är mitt namn. Och gå in på Patreon, sök på mina värsta gig Donera en krona om det är så att du tycker Att den här podden är ju faktiskt ganska så bra Mina värsta gig finns även på Facebook Där kan man få nyheter Eller liknande saker Eller så bara fortsätter vi att lyssna Utan att göra någonting Varje fredag, nytt avsnitt 0600 Nästa vecka, ny komiker Nya, vidriga gig, puss! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.